0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Hoje a gente vai fazer um papo sobre como finalizar a nossa instalação do CDK e chegar até o scaffolding do projeto para criar aquele nosso website usando os componentes de distribuição global da AWS e também os, os buckets S3 através do nosso CDK, ou seja, sem colocar nenhuma das nossas mãos na nossa console, fazendo tudo isso via código. Eu estou aqui em Jarbas Cruz de São Paulo batendo um papo com o Sérgio Ehler que está no Rio de Janeiro e que vai começar agora a de descrever para a gente os próximos passos de como a gente termina lembra que a gente, o último comando executado, foi um CDK version para a gente saber se o CDK estava instalado direitinho no nosso computador agora a gente vai seguir um pouco mais adiante terminar a instalação e vamos olhar para o nosso projeto como é que ele fica no final. Então Sérgio tudo bem? Vamos seguir hoje com a finalização do setup do nosso ambiente para começar o projeto de verdade lá do nosso website global usando o free tier do da AWS?
1: Vamos lá, meu amigo Jarbas. Mais uma vez, um prazer estar aqui falando disso com você. Estou super empolgado com essa, com essa nossa temporada de, de podcast do TIS Code. Né? Bom, você já instalou o CDK, né? Então, você tem dois caminhos aí. É, você tem o um caminho do sofredor, né, que é você o, o, usar o Notepad ou o TextEdit aí, Se você estiver usando o Mac Ou se você quiser usar, você pode, se estiver usando o Linux, você pode usar o VI também, é Max Aí a gente entra naquelas discussões de qual é o melhor editor da face da terra né? é, Só que, eu, já que a gente está fazendo as coisas com, com tudo de graça né, Eu vou sugerir aí que a gente use o Visual Studio Code da, da Microsoft tá? Super legal é, e ele tem outra vantagem é, A gente consegue usar a mesma interface No Mac No Windows E no Linux tá? Então uma ferramentinha bem legal né? Ele está tá, tá sendo super bem aceito aí Pela comunidade Considero ele muito bom de utilizar Próximo passo então é a gente é, Instalar o Visual Studio Code né? Para você instalar o Visual Studio Code Você vai lá No, no, no seu browser né? Abre lá code.com VisualStudio.com tá? Aí você vai lá ter uma opção E se, se dependendo do seu equipamento Ele já vai te oferecer a versão certa Se ele não te oferecer Você escolhe lá a versão para a sua plataforma Mac, Linux ou, ou Windows né? E instala o Visual Studio Até aí tudo tranquilo, Jarbas? Bom
0: Sérgio, até aí tudo tranquilo Estou seguindo aqui também, estamos no passo a passo Vamos lá ver como funciona
1: você, você já baixou o Visual Studio Code? Então já instalou, né? Então vou, vai aí a, a algumas pequenas dicas do Visual Studio Code. Se você abriu o Visual Studio Code você vai ver alguns ícones no seu lado esquerdo. Né? Primeiro, em cima você tem os ícones lá que te mostram a sua estrutura de, de arquivos do seu projeto, né? porque o Visual Studio Code ele, ele trabalha por pasta. tá? Então, na verdade, o que você faz? Você cria uma pasta e você vai lá e dá um open folder dele, ou abrir pasta e você abre uma pasta com todos os componentes do seu projeto lá. Só o Visual Studio Code, ele já serve para a gente escrever código, né? mas ele tem algumas coisinhas a mais que seriam muito interessantes de você utilizar, né? É, eu falei do primeiro ícone, né? que é o ícone para você, onde você vê a sua estrutura de arquivos. Depois você tem abaixo uma lupinha para você faz a, fazer sorte. Você tem abaixo aqui uma, um ícone de uma bifurcação. Isso é bem legal também, porque ajuda você aí a ver as mudanças no seu código. Tá? Ele lista todas as suas mudanças no código. Vamos dizer que você fez a besteira na edição de um arquivo. Você consegue no painel da direita que ele mostra para você, você consegue ver todas as alterações que foram feitas nos arquivos e, e voltar para uma versão anterior se, se você quiser. Né? Depois disso a gente tem um ícone Que é um, um sinal de play E um bugzinho né? É o debugger E a gente tem onde eu quero chegar Que é a parte das extensões do Visual Studio Code É uma série de quatro quadradinhos sendo que um deles está destacado. Né? Então, o que é legal no Visual Studio Code? O Visual Studio Code ele é, é bem legal, gente, vocês perdoem quem é desenvolvedor e está seguindo esse daqui, né? é, ó, mas isso é legal para quem não conhece o Visual Studio Code, que é um passeio rápido e é legal para o pessoal de infraestrutura também. Né? Então, nesse íconezinho que a gente está aqui agora das extensões, são várias funcionalidades que você pode adicionar ao Visual Studio Code através de extensões. Né? Então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai agora instalar uma, uma extensão de Python né? Você vai estar, tá, é, clicou aí no íconezinho que tem os quatro quadradinhos com destacado E vai te digitar aí Python tá? Digitando Python, o que, que você vai ter? Você vai ter aí é, todas as extensões que tem disponíveis de, de, de Python tá? Você vai procurar aí a versão do... do da extensão de Python da Microsoft tá? Por que, que você vai procurar a versão da, da Microsoft? Por incrível que pareça Ela é a mais instalada de, de todas E ela que tem é, funcionalidade bem interessante também tá? Ela é bem, bem funcional e funciona muito bem então, você vai lá e procurar ela lá, você vai ver que vai ser a versão da Microsoft, é só você procurar como fornecedor lá a Microsoft. Né? É fácil de ver também que você vai ver que ela já tem 22 milhões de downloads, né? Por que <risos> usar? usar ela, né? Então, esse é, é outro caminho, é outra, outra, outro indicador que a gente deve seguir esse caminho, né? E outra extensão que você pode instalar também, que eu recomendo, é a instalação da a extensão da, da AWS, que te traz algumas funcionalidades legais aí. Digita AWS também, aí nas extensões, instala. E aí você pode instalar a quantidade de extensões que você quiser aí. Tem um monte de funcionalidades aí, pra, inclusive para você usar para outras linguagens, né? E aí, já você já tinha usado o Visual Studio Code? Primeira vez? Não, tá achando... Como é que tá achando? Eu,
0: eu na verdade não tinha usado não, Sérgio. Eu tinha usado, eu uso o PyCharm já há algum tempo e uso o próprio editor do Python que vem. Eu não... Como eu te falei, a gente faz pequenos scripts, então acaba que, que o editor que tiver mais à mão está ali e a gente acaba usando. Tem uma versão também bastante interessante para quem quiser fazer algo absolutamente em nuvem, é você usar o próprio ambiente de desenvolvimento da AWS, que é oferecido por eles, que é o AWS Cloud9. Você tem como integrar isso com a sua conta e, e ele, inclusive, sobe o ambiente virtual. Então, você está usando um EC2, você está usando dentro do seu, do seu free tier e, e, e o Cloud9 tem uma grande vantagem de que ele elimina qualquer problema de incompatibilidade que você possa ter na sua máquina. Porque é muito comum, às vezes, na nossa máquina não funcionar a versão correta do Python e aí dá um trabalhão você colocar... O PF certo para vir a versão 3, não a 2. Tem esse monte de pacotes que às vezes são, são mais difíceis de se fazer funcionar. Então eu, eu acho uma alternativa interessante que eu comecei a, a fazer alguns testes. E é um IDE baseado na cloud, que está aí disponível pela própria AWS. De novo, é uma, é uma opção. Então eu, eu, eu recomendo vocês que estão começando agora dá uma olhada no AWS Cloud9, porque e se inscreve AWS Cloud9, é só colocar aí na internet, Tem uma conta na, na AWS, você cria o um ambiente, ele é bem esperto, ele sobe uma máquina EC2, você pode ser tal, 30 minutos sem usar, ele baixa a máquina para você não, não, não pagar ou não, não consumir seus créditos do free tier, é uma, é uma opção também interessante. Então, é uma, uma mais uma, mas é como o Sérgio fala, é como você falou, Sérgio, é, é a questão do... do da preferência sobre qual ambiente qual editora é uma coisa infinita é, é o que você mais se adapta eu, eu acho que esse pelo pouco que eu olhei é uma opção boa o Cloud9 porque ele sai e tira da frente todos aqueles pequenos problemas de compatibilidade que você pode ter entre versões e entre componentes então fica aí a dica como uma alternativa aí para tudo isso que a gente está conversando aqui.
1: Diga-se de passagem, é uma excelente alternativa. Com aquela vantagem, né? Como o Jarbas falou, ele está hospedado na nuvem. Então, se você está trabalhando na. Se você trabalha em, em, múlti... em desktops que às vezes não são seus, ou se você trabalha em muito, muitos desktops diferentes, ou mu muitas máquinas diferentes, isso passa a se tornar uma opção extremamente interessante, né? Porque na verdade, ele está na, tá na nuvem, você de qualquer lugar, você pode, pode usar ele. Né? Isso aqui é isso que é... Você leva legal.
0: o editor com você. Então, para quem está, por exemplo, num, fazendo um curso de graduação ou, ou estudando, e nesse sentido mesmo, às vezes usa o computador do trabalho, depois usa o computador da faculdade, aí vai para casa, usa o computador de casa, ok, que você pode guardar suas coisas no, no Google Drive, no Box, enfim, mas você, eventualmente, quer levar a coisa toda. E com o Cloud9, parece ser uma opção bastante interessante, porque você... Acesse o ambiente em cloud De onde você estiver, não importa o computador Sempre o mesmo sistema operacional Sempre os mesmos parâmetros, sempre a mesma instalação Vale a pena também dar uma olhada nisso
1: E você vê Jarbas, é, a, a tecnologia ela, ela é tão vasta e ela é tão difícil Por isso é que eu acho muito importante a gente compartilhar essa nova no, nossa, nossa vivência, né, você vê a gente aqui que trabalha bastante junto faz bastante coisa junto, tá sempre conversando você vê que sempre um vai ter uma, uma alternativa diferente do outro e, e que na verdade e, é, soma né? Não, não divide nada. Né? Então, pessoal, é isso aí. Não, não existe bairrismo, sabe? E nem fanboy, essas coisas. Eu acho que a gente deve ir pela ferramenta que a gente se adapta mais. Aliás, diga-se de passagem: você falou no PyCharm. O PyCharm é, 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 é bem legal também. Tá? É, eu usava as ferramentas desses caras também para editar Java e são, são super boas. Ele é super, super maduro. É, é, são é, o IntelliJ, né? É, os caras são especialistas em, em, em interface de desenvolvimento, são, são muito boas. Bom, gente, uma vez criado, configurado o seu editor, né? Agora que a gente falou que já do, do, do editor, né? Você já tem várias opções de, de editor aí. Aliás, legal, depois, se você quiser contar pra gente qual que você usa, né? A gente vai gostar de saber ou dar alguma outra sugestão. É, eu sei que vou me arrepender dessa pergunta, né? Porque vão aparecer. É, 300 tipos de editor diferente. Aí ah, o pessoal de algum editor já está até soltando fogos aí para comemorar, né? <risos> então, é, vamos criar então o nosso projeto finalmente, né? O que que consiste o nosso projeto do CDK? Bom, nosso projeto do CDK consiste basicamente em um folder então você tem que criar um folder aí, ou um diretório ou uma pastinha, né? É, dependendo do sistema operacional que você está, né? você vai abrir uma janela, um terminal aí, ou você vai abrir uma janela do DOS ou um prompt do PowerShell né? e vai criar uma, uma pasta. Como eu estou aqui no, no Mac, eu vou criar aqui via mkdir, né? E criei aqui, chamei ela de uh, meu site free. Podem botar o nome que vocês quiserem. Tá? Mas meu site free não é de todo mal. É, então você vai fazer criar essa pasta, né? E você vai é, mudar para essa pasta, tá? Você vai dar um CD para CD para ela, entrou na pasta. Tá? E agora o que que você vai fazer? Se o seu cdk está instalado bonitinho aí, a gente vai é, criar o, o o scaffold né a estrutura de andaimes do seu projeto aí né onde a gente onde a gente vai construir o, o nosso código e isso aí é feito como toda ferramenta moderninha né você tem uma um comando de uma ferramentazinha de comando de linha para te ajudar a criar essa estrutura básica aí que seria um trabalhinho braçal que ele te poupa né então você vai digitar cdk você vai dar init que é para você inicializar um projeto é. e depois de você dar cdk init, você vai fazer o que? Você vai digitar um app, que você quer dizer que é uma aplicação, né? e você vai dizer a linguagem que você quer, você vai digitar traço, traço, language, language, espaço, python. Tá? É, feito isso, né? você reparou, pô, mas eu não tenho que dar nome ao meu projeto, não, o nome do seu projeto vai ser o nome do, da, do, do folder que você criou da pastinha, se você não gostou do nome antes então, de fazer pasta, isso, troca o nome quando
0: tá? o mkdir, ou enfim, criei meu diretório é esse que ele vai continuar a hora que eu dei o, o, o comando para começar dei o cdk init, dou o nome da aplicação, linguagem que eu vou usar ele vai usar aquele nome da pasta como o nome do projeto, é isso
1: aí exatamente, vamos lá então então, a gente deu aqui ele está trabalhando aqui. Ah, primeira coisa, se você instalou o Python, dependendo da versão do Python que você instalou, você instalou uma versão, uma versão junto do Virtual Envy do Python, tá? O que, que é o Virtual Envy do Python, gente? Virtual Envy é o seguinte. É, o Python ele tem os, os pacotes dele na, lá que você baixa do PyPy, né? É, e o problema é quando você está é, usando uma máquina para desenvolver, se você fica baixando tudo na mesma instalação do Python, você cria confusão de versão, cria um montão de problema, tá? Então eu recomendo que vocês usem o Virtual Envy aí desenvolvendo para Python. Por quê? Porque você cria o, como, o que ele faz? fala um ambiente virtual de, de Python só para aquela sua só para aquele seu projeto, tá? Então, tudo que você instalar de pacote lá, fica local só para aquele seu projeto. Isso é muito legal, tá? Então, você executou aí o comandinho que eu, que eu disse, né? cdk init app traço traço language python. Então, o que você vai receber aí? Ele vai te dizer que está criando o seu ambiente virtual, você não precisa criar ele de novo, porque ele já está criado para você. Né? Então, ele vai te dar uma mensagem aqui, dizendo que, eu tá te dizendo que, você, que você é bem-vindo ao seu projeto do Python, né? vai estar tá te dando as, algumas dicas e instruções aqui. Eu recomendo que se você está usando o CDK a primeira vez, você leia... Essas instruções, tá? porque elas vão te ajudar E vão ser basicamente a mecânica Toda de utilização do, do CDK. Outra coisa muito importante Gente, é, o CDK É uma ferramenta em evolução Frenética. Ela Até hoje é uma ferramenta que tem funcionado Bastante bem, tá? eu Praticamente peguei zero bug no, no trabalho que eu fiz até hoje com, com o CDK, tá? Só que ela tem uma atualização frenética, como eu falei, né? É, ela é atualizada, ela, via de regra, os caras diziam que atualizavam todas as sextas-feiras, tá? Mas tem semana que tem três atualizações, tá? E outra coisa legal é que toda vez que você roda o CDK, se existe uma versão nova do CDK, ele te avisa que tem uma versão nova, tá? e, e te recomendo que você faça um, um upgrade dela para estar sempre, sempre trabalhando com a versão mais nova. Tá? Que essas versões novas, elas trazem o quê? Elas trazem bug fixes, elas trazem versão otimizada do, dos, dos componentes, né? elas, tra elas trazem novas funcionalidades da AWS que foram acrescentadas na AWS e Estão sendo acrescentadas no CDK. Aliás, tem um ciclo interessante, tá, gente? Quando uma funcionalidade é criada na AWS, a primeira lugar que ela vai aparecer é na console, tá? Depois, o que que vai acontecer? Tem um período muito curtinho em que ela vai estar tá disponível no Cloud Formation. Aí, só quando ela está disponível no Cloud Formation é que ela passa a estar tá disponível no CDK. Esse aí é um, um ciclozinho interessante para a gente entender. Bom, nesse momento, Jarbas a gente já tem o nosso projeto. Então, tá bom. Então, o nosso começou. projeto
0: agora, fogos para o nosso projeto. <risos> bom, pessoal, agora a gente já tem nosso ambiente praticamente configurado. Falta um detalhe, outro, Sérgio ainda vai contar para a gente o que falta. Mas a gente está pronto para começar a, de fato, codificar e subir o nosso website usando o FreeTier com distribuição global aí 100% via código, o que é bastante interessante, porque, claro, existem várias opções se você buscar aí na internet de blogs, talvez podcasts explicando como você monta um website usando Free Tier da AWS, porém eu tenho tenho certeza ou quase certeza que não tem nenhum deles usando esse esse exemplo para introduzir as pessoas no uso do CDK, que é a nossa proposta aqui. Então fica ficam aí alguns alguns fogos, fica o nosso o nosso muito obrigado pelo pela dedicação, pelo tempo de vocês aí ouvindo o Sérgio explicando passo a passo como a gente configura o um ambiente. E convidamos já vocês de bate pronto para ouvir o, o terceiro episódio, que logo vai estar tá nas, nas nossas listas aí de reprodução. E a gente, de novo, continua disponível sempre via LinkedIn, Jarbas Cruz, lá no LinkedIn. Ou vocês podem e devem, quem está seguindo esse podcast, buscar mais detalhes que estão lá nos nossos posts também no TScode.blogspot.com. A gente. Coloca sempre as instruções, os links, um pouco mais detalhado e escrito o que você não escutou. Mas usando as duas coisas fica perfeito. Você tem aí a gente contando aqui, o Sérgio explicando com detalhe e alguma coisa ou outra mais a gente também põe lá no, no blog e vocês também podem postar dúvidas lá no blog ou no nosso LinkedIn. Tá bom? Um abraço para todos vocês. Uma boa noite, bom dia ou até uma boa tarde. E fica, um, fica aqui um abraço do Jarbas e Sérgio... É com você agora, vamos finalizando
1: valeu Jarbas, muito obrigado foi mais uma tarde legal, a gente gravando mais um episódio aí do, do nosso podcast TIS yes Code né? bom, no próximo capítulo é, a gente já vai começar a escrever código de verdade, né? se você tiver muito curioso, você pode digitar aí dentro da pasta que você criou code, espaço, ponto, e dar uma olhada no que foi criado, tá bom? pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite todas as dúvidas e que vocês tenham ou sugestões que queiram dar para gente manda para gente ou via o blog como o Jarbas falou ou via o LinkedIn mais uma vez fogos para comemorar aí o nosso início um grande abraço a todos